0: Gartenradio, mitten im Grünen.
1: In dieser Folge vom Gartenradio geht es um Hamlet, Leer und Entengrütze. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, worum es geht. Es geht um den Mann, der über Hamlet und Leer geschrieben hat, um William Shakespeare. Und es geht um die Pflanzen und die Gärtner, die in seinen Werken vorkommen.
2: Es gibt keine so alten Edelleute als Gärtner. Hamlet, fünfter Akt, erste Szene.
1: William Shakespeare war zwar kein Botaniker, aber er kannte sich gut aus mit Pflanzen. Er wurde 1564 auf dem Lande geboren, in Stratford and Avon. Seine Mutter hatte einen großen Garten. Er selbst pendelte später zwischen seinem Geburtsort und London hin und her. Er war als Grund- und Gartenbesitzer vertraut mit Nutzpflanzen und Unkräutern, kannte sich aus in Garten- und Obstbau. Und das hat er immer wieder in seinen Stücken einfließen lassen. Rund 120 verschiedene Pflanzen kommen darin vor, in Hamlet, in König Lear, in Othello oder Romeo und Julia. Und gerade diese Verbindung von Pflanzen und Theater bei Shakespeare haben es dem Leiter des Botanischen Gartens in Darmstadt, Stefan Schneckenburger, angetan. Jahrelang hat er sich damit beschäftigt, welche Pflanzen Shakespeare verwendet hat, was sie bedeuten sollten und was sie zum Teil heute noch bedeuten. Warum wir zum Beispiel heute immer noch von Rosenkriegen reden, den Begriff haben wir nämlich auch Shakespeare zu verdanken. Und weil in diesem Jahr der 400. Todestag von William Shakespeare ist, im Jahre 1616 ist er kurz vor seinem 52. Geburtstag verstorben, hat Stefan Schneckenburger eine Wanderausstellung zusammengestellt, die bundesweit in den botanischen Gärten zu sehen war bzw. ist. Garten gleich Theater, die Pflanzen in Shakespeares Welt. So heißt die Ausstellung … Heike hat Stefan Schneckenburger deshalb in Darmstadt besucht und hat sich auf einem Rundgang durch seinen botanischen Garten ein paar der Pflanzen, die bei Shakespeare vorkommen, zeigen lassen und ihren zum Teil ganz schön drastischen Geschichten gelauscht.
0: So, und da sitzen wir jetzt im Botanischen Garten von Darmstadt unter einem riesigen alten Baum. Über uns scheint die Sonne. Durch das Dach kommen die Sonnenstrahlen rein und wir sitzen auf einer Bank. Und neben mir sitzt jetzt Stefan Schneckenburger, der sich mit Shakespeare und den Pflanzen beschäftigt hat. Warum fangen wir jetzt hier an? Was ist denn das für ein Baum?
3: Das hat zwei Gründe. Erstens ist es unser schönster Baum, den wir im Garten haben. Es ist nicht der seltenste es ist vielleicht auch keiner, weshalb man nach Darmstadt kommt, aber es ist der älteste und größte im Garten. Das ist eine Hybridplatane, so um 1840 hier gepflanzt. Und auf der anderen Seite ist es bei Shakespeare der Liebeskrankheitsbaum. Und das hat folgende Bewandtnis. Wir kennen vielleicht noch die Geschichte von Jesus und dem Zöllner, der sich in einem großen Baum versteckt, von Jesus runtergerufen wird. Und das ist die Sykomore. Und die Engländer, und Shakespeare war ja immerhin der Wortspielen her, die hörten dann bei Sycamore, Sick und Amur ist der Liebeskrankheitsbaum, darunter schmachtet der Romeo, darunter lässt Desdemona ihre Magd das Weidenlied singen, schwer von Liebestrauer, Liebeskummer.
0: Die Hand auf dem Busen, das Haupt auf dem Knie. Sing Weide, Weide, Weide. Das Bächlein es murmelt und stimmend mit ein. Sing Weide, grüne Weide. Heiß rollt ihr die Tränen und erweicht das Gestein. Sing Weide, Weide, Weide. Othello, vierter Akt.
3: Und jeder damals wusste genau, was gemeint war. Man litt nicht unter einer Eiche, sondern eben unter einem Sycamore
0: Aber wie muss man sich das vorstellen? Stand denn dann so ein Zweig von so einem Baum auf der Bühne? Oder wie haben die das gemacht, dass die Leute wussten, da steht jetzt einer unter diesem Liebesbaum?
3: Ich denke, die Leute haben sich das vorstellen müssen, vorstellen können. Das Publikum war ganz anders wie heute. Die Städte waren ja auch anders wie heute. Wenn wir uns die Pläne von London anschauen, das Theater war in einem locker gebauten Gebiet. Da war der Fluss, da waren die Flussauen, da waren kleine Äckerchen, da waren vielleicht kleine Weiden, wo die Leute ihre Ziegen haben weiden lassen. Und die Menschen kannten einfach die, die heimische Vegetation. Dann gab es natürlich jede Menge Parks und Gärten in äh, England damals. Äh, die Leute sind auf Märkte gefahren in die Umgebung. Die waren dann in Handwerksburschen kannten die Vegetation. Und Shakespeare konnte einfach auf die Kenntnisse der Leute in, in Sachen heimischer Pflanzen bauen und konnte damit spielen.
0: Und wenn wir mal zurückgehen in die Zeit von Shakespeare, 1564 ist er geboren in Stratford-upon-Avon. Was war denn das für eine Zeit? Welche Rolle spielten denn Gärten damals?
3: Da muss man sicherlich unterscheiden, ganz verschiedene Rollen. Also da war zunächst der Hausgarten, das war ein Gemüsegarten, das war ein Kräutergarten wir kennen das Haus von Shakespeares Schwiegereltern in der Nähe von Stratford. Da wird heute ein nachempfundener Garten präsentiert mit Zierpflanzen, mit Nutzpflanzen. Shakespeares Schwiegersohn war Arzt, der hatte mit Sicherheit einen Heilpflanzengarten an dem Haus, das Shakespeare mal gehört hat, das aber später abgerissen worden ist. Und dann gab es natürlich die repräsentativen Gärten, wurde viel Geld reingesteckt, man hat einfach seinen Einfluss, seinen Reichtum mit Gärten gezeigt. Die Königin wurde dann eingeladen auf Landsitze und je prächtiger und je toller der Garten war, desto besser war natürlich der Besitzer des Gartens dran und desto besser konnte er sich darstellen. Die Geschichte mit Shakespeares Grundstück ist, ist ganz nett. Shakespeare, als er wohlhabend geworden war, kaufte sich das zweitgrößte Haus am Platz, das New Place. Und nach seinem Tod ging das an seinen Schwiegersohn über. Irgendwann hat es ein Fahrer besessen. In dem Garten gab es einen Maulbeerbaum, von dem ging die Legende um, dass Shakespeare den selber gepflanzt hat. Ich habe mal gelesen, wenn man die Schnupftabaksdosen zusammensetzen würde, die angeblich aus dem Holz des Maulbeerbaums gemacht worden sind, käme ein ganzer Wald raus. Und irgendwann war es dem Besitzer im 19. Jahrhundert, hat es dem Besitzer einfach gestunken, dass so viele Touris gekommen sind und sich den Garten und das Haus angeguckt haben und hat alles einfach einreißen lassen, so dass wir von dem Wohnhaus von Shakespeare heute ein paar archäologische Befunde haben, aber keine Reste mehr.
0: Also da weiß man auch nicht, wie der Garten ausgesehen hat.
3: Man ist momentan dabei zu graben und, ihn, und versucht ihn zu rekonstruieren, aber viel ist nicht darüber bekannt.
0: Und was war das für eine Zeit? Das ist ja 1564, Mitte des 16. Jahrhunderts. Wusste man denn da schon ganz viel über Pflanzen?
3: Es ist die Zeit der Kräuterbücher. Das ist eine spezielle deutsche Bezeichnung für die ersten wissenschaftlichen Pflanzenkompendien. Da ging es einerseits um Nutzen, da ging es andererseits vor allen Dingen auch um Heilwirkung und bei den Englischen auch ein bisschen um Kultur. Auf der anderen Seite ist es eine Zeit, wo wirklich Bücher zur Gartenkultur entstehen, zur Technik des Veredelns, zur Technik des Schneidens, zur Technik des Heckenbauens, des Heckenschnitts. Also zum ersten Mal kommt auch eine ausgeprägte Handbuchliteratur zu Garten und Pflanzen auf. Und gerade das Thema Schneiden, Veredeln spielt in den Stücken von Shakespeare eine ganz große Rolle. Also der Emporkömmling am Hof, der also den legitimen Herrscher entmachte, den Richard dem II., den hat man einfach nicht früh genug geschnitten. Es gibt eine Szene, wo die Frau von Richard dem II. von der Absetzung ihres Mannes von Gärtnern erfährt. Sie lauscht hinter der Hecke, ein alter Meister mit seinem Gesellen unterhalten sich und der Meister kommt immer wieder auf dieses Bild zurück, des Schneidens. Jetzt geht es dem König so schlecht. Er hat halt nicht, so wie wir es jetzt tun, an den Apfelbäumen die Wildlinge rausgeschnitten. Er hat nicht, so wie wir das jetzt tun, in Obstbäume kleine Risse gemacht, um die zu schwächen, damit die also konzentrierter wachsen. Er hat nicht, so wie wir das tun, die Hecken geschnitten und so weiter und so fort.
2: Oh, welch ein Jammer es ist! Dass er nicht sein Land so eingerichtet und gepflegt wie wir den Garten. Richard II., dritter Akt, fünfte Szene.
3: Der Staat ist der gepflegte Garten, der gut erhaltene Garten. In Heinrich V. ist es eine ganze Insel. England ist ein Meer umschäumter Garten, der heruntergekommen ist in den Jahrzehnten Bürgerkrieg. Hamlets Vater, der Herr eines intakten Königreichs Dänemark wird in seinem Garten ermordet und nachher, das wirft Hamlet seiner Mutter vor, die hat den Garten Dänemark in einen Unkrautacker verwandelt. Lia teilt den Garten seines Reichs auf und später trägt er eine Krone aus Unkraut.
0: Und wenn wir noch mal kurz auf die Kräuter kommen. Sie haben eben gesagt, da wurde so richtig dieses Kräuterwissen, wurde auch populär. Und da gab es ja einen, der hat ein Kräuterbuch geschrieben, John Gerard. Weiß man denn, ob die sich kannten, Shakespeare und der Kräuterspezialist?
3: Also John Gerard war der, der das erste englische, das große englische Kräuterbuch geschrieben hat. Es gab ein, zwei Vorgänger, aber der das Gerardbuch hat die weit, bei Weitem überragt. Man nimmt an, dass die sich kannten. Das Buch ist 1597 erschienen. Die wohnten nicht weit voneinander entfernt, gleiche gleichen Stadtviertel. Der Gerard hatte dort so eine Art Versuchsgarten. Der war kein Wissenschaftler, sondern Praktiker. Hat viel versucht, hat Granatäpfel gezogen, stellt fest, dass er die nicht über den Winter kriegt. War ganz stolz, dass er eine Banane mal gesehen hat, lebend, aber halt auch nicht kultivieren können. Also das war so ein Praktiker. Von der Ausbildung war er Bader-Chirurg, das war ein bisschen weniger als Arzt. Und ein ganz interessantes Detail in dem Kräuterbuch schreibt Gerard, dass er beim Gang in the Theater, das war ein Theater, in dem Shakespeare mal gespielt hat, der Vorläuferbau von Shakespeare's Globe, dass er beim Gang in the Theater äh, mal einen gefüllten hahnenfuß auf dem Gelände dort gefunden hat also auf dem etwas wilden Gelände vor den Stadtmauern. Also es das heißt, sie wohnen beieinander, er war Theatergänger. Manche Passagen bei Shakespeare, habe ich das Gefühl, die sind fast zitatreif aus Gerard. Shakespeare hat damals Grund gekauft, war wohlhabend geworden. Man kann sich sogar vorstellen, dass er das Buch von Gerard besessen hat. Es gibt Biografen von Shakespeare, die das behaupten. Also ich bin eigentlich relativ sicher, dass die sich gekannt haben.
0: Sollen wir mal gucken hier im Botanischen Garten, wo wir noch eine Pflanze finden, die mit Shakespeare was zu tun hat?
3: Ja, klar, können wir machen. Also was wir machen könnten, ist, dass wir zur Entengrütze gehen. Das ist nämlich eine schöne Geschichte. Und wir haben zurzeit ein bisschen blühendes Bilsenkraut. Das ist ja auch immer wieder diese... Geschichte, dass Hamlets Vater laut der deutschen Übersetzung mit Saft verfluchten Bilsenkrauts umgebracht worden ist. Und wir haben eine kümmerliche kleine Pflanze, die gerade blüht.
0: Kleine Pflanze mit großer Wirkung.
3: Ja, die, die ist schwer zu kultivieren. Die wächst nur da, wo sie will. Bilsenkraut. Also, wir haben sie früher immer hier gehabt, jetzt will sie hier gar nicht mehr. Und wir haben sie direkt im Beet ausgesät. Da ist erst gar nichts gekommen. Und jetzt ist ein absoluter Spätling noch gekommen. So, wir sind hier an einem kleinen Tümpelchen. Das ist ein kleines Becken. Da sind Seerosen drin und Wasserlinsen. Entengrütze. Und in einer der ganz tief traurig machenden Stücke von Shakespeare dem König Lear, kommt ein junger Mann vor, der von seinem Vater versehentlich aufgrund der Intrige eines Halbbruders verstoßen worden ist. Und der irrt dann als pur Tom durch die, durch die Landschaft, trifft auch den Lier, der ja seinerseits die mentale Botenhaftung verliert. Und er spricht davon, dass er tote Ratten fressen muss, dass er Kutung frisst und den Schaum vom stehenden Wasser.
2: Der arme Tom, der den schwimmenden Frosch isst, die Kröte, die Unke, den Kellermolch und den Wassermolch, der in der Wut seines Herzens, wenn der böse Feind tobt, Kuhmist für Salat isst, die alte Ratte verschlingt und den toten Hund, den grünen Schaum des stehenden Fuhls trinkt. König Lear, Akt 3, Szene 4.
3: Jetzt gehe ich wieder zurück zum Gerard. Beim Gerard finden wir ein Bild einer Stadtmauer mit einem Graben da vorne dran, mit Enten und dazwischen Entengrütze, Wasserlinsen. Und Schaum kann man nicht essen, aber Wasserlinsen kann man essen. Momentan auch eine ganz interessante Geschichte, forschungsmäßig. In China wird daran gearbeitet, die Wasserlinsen zur Wasserklärung zu verwenden, weil die manche Stoffe sehr gut anreichen. Und natürlich auch zur Biomassegewinnung, weil die unheimlich schnell und rapide wachsen. Die kann man also relativ gut ernten und zur Biomassegewinnung verwenden. Und bei Shakespeare ist es halt eine Situation, wo kein Pflanzenname genannt wird, wo aber eine Phrase eigentlich deutlich erkennen lässt, dass eine Pflanze gemeint war, nämlich die Wasserlinsen. Ja, das sind jetzt die Giftpflanzen hier. Wir stehen hier vor einem abgeernteten Beet. Wir müssen ja auch für den eigenen Nachwuchs sorgen. Und im Herbst werden die Samen abgeerntet von einem Gras. Und dieses Gras ist auffallend grau.
0: Welches ist das? Sind das, das ist, hier diese, das Stängel, das das hier, die diese wir
3: Stängel? Das sind diese Stängel. Das sind diese
0: Stängel. Ungefähr 50, 60 Zentimeter hoch. Ja. Und da sind aber noch Samen dran oder genau, so kleine Ähren. Aber Ehren. viele
3: sind abgeerntet. Mhm. Das sieht nicht so aus wie ein Getreide wie unsere heutigen Getreide, ist aber damals, seit dem Altertum, mit Getreide verwechselt worden. Wuchs im Getreide, das war damals noch lange nicht so Hochleistungsgetreide wie heute, und man konnte das verwechseln. Man kennt die Geschichte aus der Bibel. Der böse Nachbar hat Unkraut ins Getreide gesät. Die Knechte kommen zum Herrn und sagen, lass es uns ausreißen. Und der Herr sagt, nein, um Gottes Willen, lasst es stehen bis zur Ernte. Dann ist nämlich das echte Getreide gelb und der Lolch grau. Dann kann man sie auseinanderreißen, auseinandernehmen und dann schmeißen wir das Unkraut und verbrennen es. Warum war das ein Unkraut? Der Lolch enthält einen Pilz. Der macht den ganzen Kram grau und dieser Pilz erzeugt im angenehmsten Fall schöne Träume, im schlimmsten Fall Vergiftungen, Taumellolch Schwindelgefühl, Erbrechen. Der Lolch ist ein Gras und man hat Lolchsamen in Pharaonengräbern als Verunreinigung der Grabbeigaben gefunden. Das ist ein Getreideunkraut, das bis Anfang des 19. Jahrhunderts den Menschen begleitet hat und gefährdet hat. Und der Lolch ist zum Beispiel in der Unkrautkrone, die der wahnsinnig gewordene Lier trägt. Das ist Nesseln, das sind Disteln und da ist Schierling und Lolch drin. Interessant, der wurde auch, auch Arznei verwendet. Man weiß es ja, so Arznei und Gift liegen oft nah beieinander. Aber das ist etwas, was damals allen Leuten bekannt war. Und ich bin sicher, dass alle Leute bei Shakespeare im Theater, fast alle, als die den Namen Danel, Taumel, Lolch gehört haben, was bei denen sofort geklingelt hat. Was bedeutet das? Ein Gift, ein Unkraut im Getreide, das so aussieht wie Getreide, das aber Getreide unbrauchbar macht, schlecht macht, das Vergiftungen erzeugt. Das ist das, was der ehemalige König statt einer Goldkrone auf dem Kopf um seinen Kopf trägt. Das muss auch schlimm gewesen sein zu sehen. Ein König ist so weit runtergekommen, dass er Disteln, Nesseln, Lolch und, und Schierling, tödlich giftige Pflanze in seiner Krone hat, die er anstelle einer Königskrone auf dem Kopf hat.
0: Aber was ja ganz deutlich ist, gehen wir jetzt mal zum Bilsenkraut? Ja. Ah, in die Richtung. Was ja ganz deutlich wird, Sie sind nicht nur Botaniker, Sie sind ein ausgesprochener Shakespeare-Fachmann. Was war denn da zuerst da? Liebe zum Theater, Liebe zu den Pflanzen? Ist das Zufall?
3: Das ist beides zusammengewachsen. Also, eigentlich, wissen Sie, im botanischen Garten muss man eigentlich versuchen, seine Sachen mit allen Mitteln an den Mann, an die Frau zu bringen. Und bei mir ist es halt auch Kenntnis der Literatur, wo ich dann einfach Dinge erzählen kann, wo die Pflanzen mit der anderen Welt verbindet. Und das wäre halt auch einer der Zugänge zur Botanik. Das ist Bilsenkraut.
0: Welches jetzt? Das hier.
3: Das ist eine einjährige Pflanze, die also eichenähnliche Blätter besitzt, tief gezackte Blätter besitzt und einen sehr merkwürdigen Blütenstand. Der blüht von unten nach oben auf. Es ist immer ein, zwei Blüten geöffnet und es kommt immer noch welche dazu. Der ist vorne an der Spitze so ein bisschen eingerollt und da öffnen sich immer wieder neue Blüten. Der Blütenstand richtet sich auf, sodass wir unten die Früchte haben und oben die ganz oben für den Bestäuber gut sichtbar die, die, die Blüten. Das ist also ein Nachtschattengewächs, schmutzig-gelbe Blüten das viel Alkaloide enthält, ein alkaloid seit urdenklichen Zeiten Bestandteil von so Hexentränken und Hexensalben ist, vielleicht sogar mal dem Bier beigemischt worden ist. Man sagt, dass das Wort Pilsen von ehemaligem Bilsenkrautanbau in der Gegend herkommt, das man angebaut hat, um die Tröhnung des Biers ein bisschen zu erhöhen.
0: Und das spielt jetzt bei Shakespeare auch eine Rolle?
3: Vielleicht. Also es ist so, dass Bilsenkraut auf Englisch Henbane heißt. Hamlets Vater wird ermordet in seinem Garten beim Mittagsschlaf. Und er erscheint ja seinem Sohn als Geist und sagt dann, er hat geschlafen, wie es seine Art war, im Garten mittags. Und dann ist sein Bruder gekommen und hat ihm den saftverfluchten Bilsenkrauts ins Ohr geträufelt. Und daran ist er jämmerlich gestorben. Nicht nur gestorben, sondern das ist auch ein Thema, was wir immer wieder vergessen. Wir sagen, ja, der Hamlets Vater ist gestorben. Okay, das war's denn. Nein, er ist gestorben, ohne dass er die Möglichkeit hatte, seine Sünden zu bekennen und zu beichten. So bin ich dann hingerafft worden im, in der Blüte meiner Sünde. Und das war besonders schlimm. Es gibt eine Szene dann später in Hamlet, als der dann seinen Onkel sieht, ihn töten will. Er hat also fest vor, ihn zu töten, aber er trifft ihn betend an. Und das will er ihm nicht gönnen. Wenn er ihn im Späten tötet, hat er eine Chance, dann doch noch begnadigt zu werden und in den Himmel zu kommen. Und das sollte nicht sein. Er sagt dann fast wörtlich, ich will ihn erstechen, wenn er mit irgendeiner Hure im Bett liegt, wenn er besoffen ist, wenn er irgendeinen Scheiß macht, dass ich ihn dann wirklich strafe. Theater, das war keine Hochkultur. Das Shakespeare-Theater war fürs Volk da, das war eher Krawall. Da ist viel passiert, da ist viel Kunstblut geflossen, da sind reihenweise Leute gestorben. Es gibt Stücke, da ist 80 Prozent des Personals, das am Anfang aufgetreten ist, am Ende tot. Also Macbeth, Romeo und Julia, da gibt es reihenweise Tote. Hamlet natürlich auch. Das war laut und das war derb und das war wirklich was fürs breite Volk. Das lag halt auch daran, dass die davon leben mussten. Die warten zwar einen Patron, also... Shakespeare's Truppe war an seinem Tod The King's Kingsman, also die waren vom König quasi adoptiert. Aber der hat nur so ein bisschen juristischen Schutz gewährleistet, hat auch das Treiben ein bisschen geschützt gegen die, den zunehmenden Puritanismus in London. Aber Geld hat es eigentlich nur für Aufführungen gegeben. Gut, wenn die für den König gespielt haben, sind die gut entlohnt worden. Aber es war keinesfalls ein Subventionstheater, sondern die Leute mussten... Geworben werden, die mussten kommen. Jede Truppe musste mehr als 10, 15 Stücke im Jahr neu auf die Bühne bringen. Das war ein Geschäft wie unsere Fernsehshows heute.
0: Und gibt es denn irgendwie eine Pflanze oder ein Kraut, von dem man sagen kann, da hat äh, Shakespeare richtig einen kleinen Fingerabdruck hinterlassen, weil der dieses Kraut mit so einer Bedeutung doch noch irgendwie versehen hat, an das man uns sich dann immer verändert? Das muss ein
3: Kraut sein. Äh, so emblematisch natürlich die Rosen, die Rosenkriege. Das kennen wir ja heute, wenn sich so zwei Stars streiten, dann führen die einen Rosenkrieg. Aber im Grunde genommen geht das zurück auf den Streit zwischen zwei Adelshäusern in England, die Lancasters und die Yorks. Und die eine hatten eine rote Rose im Wappen und die andere eine weiße Rose. Und dieser Bürgerkrieg, der hatte ungeheuer viel Opfer im Adel gefordert, aber auch bei den normalen Soldaten. Und der war zu Shakespeare's Lebenszeit so etwa 100 Jahre zurück. Und der muss für die Engländer damals genauso traumatisch gewesen sein wie für uns heute vielleicht der Erste oder der Zweite Weltkrieg. Shakespeare erfindet eine Szene in einem Garten im Zentrum von London, im Tempelgarten. Der Tempel war so eine Juristenschule und im Tempel treffen die Adligen aufeinander und sortieren sich mit den Rosen. Der eine nimmt eine weiße Rose, bricht die ab, der andere nimmt eine rote Rose und bekennt somit seine Zugehörigkeit zu den beiden Häusern. Und daraus entspinnt sich dann dieser Bürgerkrieg, der zu Ende geht mit dem Tod Richards Dritten. Dann kommt dann Heinrich VII. auf den Thron, der begründet dann die Tudor-Dynastie, Elisabeth und Heinrich VIII., die erlischt ja dann auch wieder. Aber Shakespeare's politische Stücke haben auch die Botschaft, wir haben eine Friedenszeit nach einem furchtbaren Krieg und die verdanken wir den Tudors. Und im 19. Jahrhundert kommt dann für diese Bürgerkriege der Begriff Rosenkriege auf. Also bei Shakespeare, das sind Rosenkriege, weil die sich entsprechend mhm. bekämpfen, aber der Begriff kommt im 19. Jahrhundert und dann bei uns heute hat er seine Bedeutung insofern geändert, dass es dann wirklich nur noch um... Um Promis geht, die sich um den fünf Porsche und die Kinder streiten. Ne?
0: Und was für eine Rose hatte Shakespeare da im Hinterkopf? Gab es da schon ganz viele Sorgen? Da
3: gab es viele. Das war so ein Rosenhype auch damals. Die, die Handelsbeziehungen von Gerard und seinen Freunden, die gingen dann nach Konstantinopel und da sind die ersten orientalischen Rosen dann auch nach England gekommen. Die Rosen in den Wappen der beiden Häuser sind ungefüllt, aber es wurden damals große Summen für neue Damascener Rosen. Kommt dann auch in den Sonetten vor, dass die Haut so ist wie die einer damals Zena-Rose. Da wurden große Summen bezahlt und die kamen damals auch in die Gartenkultur.
0: Haben Sie hier irgendwo eine stehen?
3: Die sind schon verblüht. Die sind schon verblüht.
0: So, jetzt gehen wir zum Abschluss noch einmal in das Weidenhaus. Und Weiden spielten ja auch eine Rolle bei Shakespeare.
3: Ja, sicher, das sind... Auch so ein bisschen Trauer. Die Ophelia wird unter einer Weide in einem Weidenbach treibend gefunden. Das sind halt auch Illustrationen von entsprechenden Standorten. Also dieser Weidenbach, wo die Zweige sich über den Bach neigen, der wird sehr genau imaginiert und
2: vorgestellt. Mir eine Weidenhütte baut vor ihrer Tür. Was ihr wollt. Erster Akt, fünfte Szene.
3: Den genau haben wir so vor zehn Jahren aufgestellt. Das sind so Weidenstecklinge und da ist ein Haus draus geworden. Das waren so große Stücke, so aus dem Boden, völlig ohne Blätter und ohne Zweige und die haben wir so gebogen.
0: So und jetzt haben Sie aber noch was in der Hand.
3: Das ist eine Mistel. Das ist eine Frucht, die also in die Apfelverwandtschaft gehört, bei uns aber wenig beliebt ist, die... Kann man erst essen, wenn der erste Frost rübergegangen ist. Dann ist es so mehlig, sehr stark, das Hemd in die Hose ziehend. Sieht ein bisschen aus wie ein Apfel, nur hat so oben so einen freien Platz. Und man sieht die Grenzen der Fruchtblätter. Also so fünf Linien ziehen sich in das Zentrum rein. Und das kommt bei Romeo und Julia vor. Romeo und Julia ist das zotenreichste Stück von Shakespeare. Man glaubt es nicht, aber da kommen die meisten... Wirklich Schweinereien vor. Es gibt eine Amme, die sich also immer wieder über Brüste und über solche Dinge auslässt. Und es gibt zwei Jungs. Und die zwei Jungs unterhalten sich über Romeo. Der sitzt hinter einer Mauer. Die wissen wahrscheinlich voneinander, reden aber nicht miteinander. Und die beiden Jungs stellen sich nun vor, was der Romeo jetzt denkt. Und die reden über eine Frucht, über der die Mädchen kichern. Das ist der Mettler-Tree, der Mistelbaum. Da steckt auch Metal drin. Metal heißt Durcheinanderbringen, Rummachen, Sex haben.
2: Nun sitzt er wohl unter dem Mistelbaum und wünscht, sein Mädchen wäre eine von der Art, wie Mädchen die Mispel nennen, wenn sie allein lachen. <lacht> oh Romeo, wäre sie doch ein offener Arsch und du die Birne. Romeo und Julia, zweiter Akt, erste Szene.
3: Der Romeo stellt, soll sich vorstellen, nach Meinung seiner beiden Kumpels, dass er seine Birne von Poppering, das war eine langhalsige Birne mit einem dicken Sack an der Basis, in den offenen Arsch, wörtlich aus der First Folio, von seinem Mädchen reinschiebt. Und diese Früchte heißen im Baden, im saarländischen, in der Pfalz, heißen die auch Hunsersch. Und sie können im Saarland Hunsarschnaps und Hunsarschlikör kaufen.
0: Die arme Mispel.
3: Die arme Mispel.
1: Ja, die arme Mispel. Da wird noch einmal deutlich, dass William Shakespeare in seiner ganzen Brillanz immer auch ein naturnaher, bodenständiger Autor gewesen ist, der keine Angst hatte vor dem Schenkelklopfer. Und damit schließt sich der Vorhang unserer Gartenbühne für diesmal Unsere Folge im Gartenradio über Shakespeare ist zu Ende. Informationen über die Pflanzen bei Shakespeare haben wir auf unserer Internetseite gartenradio.fm zusammengestellt. Da können Sie sich das Bilsenkraut, den Lolch oder auch Stefan Schneckenburger einmal anschauen. Und wir stellen außerdem noch ein ausgezeichnetes Buch vor, das mit vielen Bildern und Geschichten von Shakespeares Gärten zum Blättern und Lesen einlädt. Und wir sagen Ihnen natürlich auch noch, was es in der nächsten Folge zu hören gibt vom Gartenradio.fm. Vorher aber ertönt hier noch ein Vogel, der seinen Durchbruch auf den Theaterbühnen der Welt seiner Rolle bei Shakespeare zu verdanken hat.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Nachtigall und nicht die Lerche. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Samen auf der hohen Kante. Unterwegs mit der Samensammlerin der dahle Saatgutbank. Wir haben dort den riesigen Samen, der Seychellen-Nuss, eine Palme, die nur dort vorkommt, also auf den Seychellen auch sehr stark vom Aussterben bedroht ist. Da kann der Samen um die 30 Kilo wiegen, ein einziger Samen. Daneben dann staubfeine Orchideensamen, wo sie Tausende brauchen, um überhaupt auf ein Milligramm-Gewicht zu kommen. Da ist dann wirklich nur die Essenz eines Samens drin und das ist im Prinzip der Embryo, also die schlummernde nächste Generation.